0: Buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo de en qué momento de su día nos estén escuchando. Bienvenidos una vez más a Vidas y Vivencias. El día de hoy vamos a hablar sobre peregrinaciones. Tradicionalmente México es un pueblo de peregrinaciones. No vamos muy lejos. Eh, los orígenes de, del pueblo azteca se remontan a una peregrinación que salió de Aztlán para poder llegar a la famosa eh, señal del águila de devorando una serpiente, en el Códice Boturini, pues nos darán, ¿no? digo Igual si van al Museo de Antropología podrán ver eh, esa descripción de, de esa peregrinación que hicieron nuestros antepasados para poder llegar a lo que hoy conocemos como el Zócalo. Entonces, pues bueno, básicamente somos un, un, un pueblo de peregrinaciones, aunque también en otras, eh, bueno, eh, en, en la parte española también están las peregrinaciones, ya que pues se hacían peregrinaciones a Tierra Santa. Entonces, pues bueno, de esas dos partes, eh, al combinarse, pues hemos creado una, una tradición de, de hacer peregrinaciones por todo y para todo. Así que cuando básicamente, pues, nos imponen a la Virgen de Guadalupe pues le dieron en su mero mole a, a, a los habitantes ¿no? de, de México que ahora hacen peregrinaciones y pues bueno las más conocidas pues, son los, de, los que se hacen al templo de a la Basílica de Guadalupe por estas fechas y pues creo que las más largas son las de San Juan de los Lagos porque a San Juan de los Lagos creo que la gente va todo el año en, a la Virgen de Guadalupe pues sí es como común ver gente que viene a, a la villa cualquier día del año Pero peregrinaciones, peregrinaciones como tal solamente se ven en, en diciembre Desde los últimos días de noviembre hasta pasado el 12 todavía, 15, 18 sigue llegando gente A, a, a razón de eso pues se hacen incluso este, operativos por parte de Cruz Roja, de bomberos, de, de la policía Para salvar, salvaguardar a estas personas Entonces, eh, en mi experiencia, pues he vivido peregrinaciones Desde dentro y desde fuera Es decir, cuando me tocó vivir Alguna vez en, en Irapuato eh, el, el lugar donde trabajaba mi padre Era... La dueña era como muy devota de la Virgen de San Juan de los Lagos. Como les digo, creo que casi estoy seguro que a la Virgen de San Juan de los Lagos se va casi todo el año. O sea, todo, todo el tiempo hay llegada de peregrinos. Y pues es como muy común el, el ir. Yo recuerdo que nos tocó ir dos veces o tres, no recuerdo... Pero la primera vez sí fue, fue totalmente la muerte. Es un recorrido que se hace por varios días. En este caso era desde, desde León hasta San Juan de los Lagos. No, no sé exactamente la distancia, pero es un recorrido que prácticamente lleva tres noches. Y, y por los días subsecuentes, ¿no? Empiezas un día en la mañana, muy, muy temprano, en, en, en la ciudad de, de... Bueno, salíamos de Irapuat, en ¿no? un camión. Llegábamos a León y desde ahí era caminar, y pernoctas tres noches Y llegas al... al que es el quinto día de, 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 de avance Este... No, al cuarto, perdón, el cuarto día Llegas en la mañana, en la madrugada A San Juan de los Lagos Y es literalmente es horrible Porque no puedes avanzar Son como unas 20 cuadras antes Ya hay gente, o sea, hay gente... Aparte de que te encuentras vendedores ambulantes y, y toda la situación, conlleva que llegas y prácticamente vas avanzando entre rezos y, y olores, incienso, velas y gente que viene con los pies desgarrados. Yo recuerdo que mis pies terminaron llenos de ampollas. Yo estaba sediento, cansado, empolvado, porque vienes caminando por, por, por literalmente por el campo. Por zonas eh, muy, muy áridas, donde literalmente solamente hay tierra, y avanzas y avanzas, y, y no ves el fin, ¿no? Y notas en algunos lugares en la noche, eh, o medio duermes, porque pues tampoco se trata de dormir. Obviamente son, como les digo, peregrinaciones donde viene muchísima gente, no es como que vengan solamente un pequeño grupo de personas, no. Son... N cantidad de personas que lo hacen para llegar. Cuando llegas a San Juan de los Lagos, pues desde que entras al pueblo, prácticamente todas las calles que, que dan al, a la iglesia están atastadas de gente. Y una vez que pasan horas y puedes llegar al atrio de la iglesia, pues tampoco es como que puedas eh, disfrutar mucho de la vista o puedas mmm, apreciar nada, porque... Bueno, a mí siempre me gustado mucho el arte sacro, entonces me gusta mucho ir a ver las iglesias. Y yo no recuerdo mucho porque literalmente así como entras, sales. Entras por el atrio principal y recorres el pasillo, llegas al altar, doblas a mano derecha y sales. Y eso es todo. Ni siquiera te puedes sentar porque las bancas están atascadas de gente, eh, eh, los pasillos igual. Y literalmente creo que hay misa... Eh, es este de permanencia voluntaria como, como el, antiguamente eran los cines porque literalmente eh, todo el día hay misas pero pues nada más escuchas lo que me dio en cuenta lo que me dio a oír en, en tu paso no porque como les digo o sea entras por el atrio recorres el pasillo y llegas al, al altar doblas a mano derecha y sales y ya fue pues todo no hay más no puedes apreciar más, debido a que la, la, la gran cantidad de gente que, que entra y sale, entonces pues obviamente hay personas que te están eh, apurando para que desalojes el lugar, porque obviamente conforme tú vas entrando y vas saliendo va llegando más gente en ese mismo instante es una constante afluencia de personas sobre todo en la fecha eh, es más, pero durante todo el año es, es algo viable yo, tiempo después cuando trabajé en clínica de Abosadores, fui dos veces no en la fecha en la fecha este de los festejos grandes. Y aún así es, es igual, les digo. O sea, no es tanto así que no puedas caminar, pero igual, hay muchísima gente. Eh, igual, nada más entramos, hicimos el recorrido y desalojamos porque ni siquiera te puedes quedar a misa porque no hay no hay lugares. O sea, para agarrar un lugar, pues, te tienes que ir como metiendo, quedante ahí parado y, y poder agarrar. Digo, no es que yo me quisiera quedar a misa, pero pues... Eh, las personas con la esquiva, que en este caso eran los jubilados de, de los voceadores, pues sí, sí les llamaba la atención el poder asistir. Pero pues desafortunadamente, como les digo, no no es posible. Mi, mi, mi siguiente peregrinación como tal, ya la siguiente ocasión fue en, en pues ya más grande, y fue en voceadores. Y básicamente aquí pues es, es, es algo pequeñito, o sea, allá en San Juan de los Lagos, pues les digo, fueron tres noches de dormir a la intemperie y caminar prácticamente cuatro días, cuatro cinco, no cuatro, porque pues en realidad el quinto solamente llegas, entras, recorres la iglesia y ya sales y buscas un autobús para regresarte, porque sí es, es mortal. En el caso de Boceadores, que fue ya aquí en Ciudad de México y hacia la Virgen de Guadalupe, pues no es un recorrido tan grande y lo hice durante varios años. ...prácticamente los siete años que trabajé ahí... Eh, ...me tocó eh, asistir... ...no tanto como peregrino... ...pero pues obviamente como iba como paramédico... ...pues era estar al pendiente de, de las personas que asistían... ...y era desde donde termina Reforma... ...en el eje 1 eh, norte... ...no, en el eje 2 norte... este ...y que comienza ya eh, calzada de los misterios... Eh, hacia hacia la villa y básicamente pues hacer ese recorrido yo no lo hacía caminando a veces nada más unos ratos caminando, otros ratos en la ambulancia y pues ah, abriendo el contingente porque la ambulancia iba al principio no es cierto, la ambulancia iba al final y adelante pues ya iban todos los peregrinos de la asociación y pues era bonito porque pues a final de cuentas eh, pues era parte de un ritual, ¿no? Es agradecer a la Virgen, pues, por todas las, los favores recibidos durante el año y la mayoría de las de los expendedores que participaban, pues, les entregaban, pues, a los voceadores playeras, veladoras, rosarios, llaveros, este, y siempre se entregaban como bolsitas con con algún alimento, con algún este jugo, naranjas tamales, tortas o pan de dulce, era lo, lo básico que te daban eh, realmente pues a, a nosotros pues casi todos los, 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 los expendedores nos daban entonces regresábamos pues con una dotación bastante grande de, de, de artilugios, de playeras este, llaveros, plumas y más aparte pues toda la comida que te daban y eh, pues ahí si sí era llegar y, y sí había una misa propiamente eh, para los voceadores, o sea, se mandaba a hacer una misa. Obviamente no era muy cercano a las fechas, era más o menos como por el primero o 2 de diciembre, que es cuando apenas empiezan a llegar las grandes peregrinaciones, porque ya a partir como del 7, 8... No, yo creo que sí, como del 5 o 6, más o menos, ya es prácticamente todos los días y a todas horas. Ya obviamente desde el 10 en adelante ya no puedes ni pasar porque pues obviamente ya son los días fuertes y es cuando vienen peregrinos de toda la Ciudad de México. Y pues ahí fui descubriendo que, que obviamente estas peregrinaciones vienen incluso desde Estados Unidos. Hay gente que viene desde Estados Unidos, digo, no, no, no sé si caminando... Pero, pues, gran parte de sus recorridos sí lo hacen a pie. Y hay peregrinaciones que vienen en bicicletas, y hay peregrinaciones que vienen eh, en camión o otros que sí, sí se lo avientan caminando desde, pues, desde varias partes de, de, del interior del país. No, hay gente que viene desde Chiapas, desde Monterrey, desde Sinaloa. E incluso he sabido de, de gente que viene, como les digo, de Estados Unidos, de, de El Salvador, de, de Honduras, porque pues esta, esta virgen tiene pues obviamente un gran poder, ¿no? ¿Cómo se dice? Pues es muy, 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 le profesan eh, dentro de muchas partes del mundo. Entonces eh, se dice que es como muy milagrosa y pues por lo mismo vienen de todas partes. Pero pues los peregrinos que llegan a venir si sí vienen eh, muchas veces con, con semanas. No son peregrinaciones de dos, tres días. Hay veces que vienen dos, tres semanas, porque como les digo, vienen caminando, vienen en bicicleta, haciendo recorridos desde muy lejos. Entonces, es muy común, por ejemplo, en las grandes avenidas que, que, conflu, que confluyen a la Ciudad de México, que desde. Pues bueno, desde los tiempos este, prehispánicos sabemos que estas cuatro avenidas que confluían al zócalo, pues todavía siguen permanentes. Es muy común ver por estos afluentes eh, que mucha gente no participa a lo mejor de manera tan activa al hacer una peregrinación, pero al estar comprometidos con este, eh, eh, con esta religión, con este, con esta fiesta participan de otra manera es por ejemplo que los que dan comida, los que dan agua, los que dan algún eh, alimento, hay quienes pues solamente dan naranjas o bolillos, hay quienes dan tamales, tacos y hay quienes ya preparan com, como bolsas que traen pues un sándwich, una fruta, un jugo para los peregrinos y que los reparten por por todo lo que es este principalmente Avenida Tlalpan. Es donde es común verlo. Eh, digo, a mí incluso me tocó alguna vez con un amigo, fui a visitarlo y de regreso eh, me dice, oye, este vámonos a la siguiente estación del metro porque este voy a pasar a comprar unas cosas y ya te dejo ahí. Y ya así de, ah, pues va. Nos tocó irnos caminando y nos tocó que nos dieran alguna vez este una bolsa con, con, con alimento porque pensaron que veníamos en peregrinación tal vez nos vieron cansados y ¿sí? agotados y ¿sí? derrotados por la vida y dijeron ay esos pobres ya vienen muy cansados de caminar pero sí entonces te te dan incluso aunque no parezca y ya pues más hacia acá pues sí igual sobre eh, circuito interior calzada de los misterios, reforma, también es muy común que la gente eh, se acerque a darles este pues estos alimentos porque hay gente que pues literalmente viene con, con una mano atrás y otra adelante. Entonces es parte de, de esta dinámica que tenemos pues, desde tiempos ancestrales. no Y que, como les digo, no se suscribe, no se limita solamente a, a México o la religión católica. Eh, es muy común también en bueno, sí, la religión católica, sí, ahí sí, creo que, que sí, pero no se limita a México. En, en España, que también se da, y en otras partes del mundo, eh, la religión católica pues hace este estos estas peregrinaciones. Perdón, ¿no es cierto, no se sé sustituye si si o se limita solamente a los católicos, también los judíos, los musulmanes también hacen estas peregrinaciones hacia lugares santos o que se consideran santos, por ejemplo, dentro de, de, del de las creencias cristianas, pues básicamente son el Camino de Santiago, que es muy común, de España, que, que va hacia el, el, la iglesia de Santiago Apóstol, donde se supone que está enterrado Santiago Apóstol, este y este recorrido se hace incluso desde Francia, Italia, eh, van los peregrinos por, por este camino hasta llegar a esta iglesia, y es también viene desde tiempos, inmemoriales, O sea, desde la Edad Media es conocido. Y bueno, en la Edad Media pues eran conocidas las, las cruzadas, aunque oh, propiamente como tal se hacían las cruzadas para ir a liberar eh, Tierra Santa por parte de los cristianos, de las manos de los musulmanes, pero no todos los que iban eran militares o eran en, en una situación bélica. Muchas de estas eh, caminos a, a Tierra Santa se hacían eh, para pedir favores o para agradecer precisamente estos favores. ¿no? Incluso los reyes hacían alguna vez al año, perdón, o una vez en su vida o durante su reinado, eh, una peregrinación a algún sitio santo, ya sea Tierra Santa, Santiago de Compostela eh, o algunos otros lugares, y en el caso pues de los musulmanes pues van a la Meca eh, que es para ellos pues su lugar sagrado, en el caso de los judíos pues van al Muro de las Lamentaciones que son los restos bueno se supone que son los restos del Templo del Rey Salomón, que es también un lugar sagrado para ellos, en el caso de los hindús o los indios que, que, que ahora que en la India pues se les debe decir indios Aunque actualmente creo que ya cambiaron oficialmente el nombre También se hace un, un peregrinaje Desde donde ellos viven O desde su lugar de nacimiento hacia, hacia el río Ganges Que es un río sagrado para ellos A donde pues al menos una vez en tu vida Debes de ir y bañarte Actualmente, pues se sabe que ese río está muy sucio y muy contaminado, pero bueno, ellos dentro de su práctica y dentro de sus de sus creencias acuden a este río a bañarse para poder, este, no sé, limpiar sus pecados o recibir bendiciones. Entonces, muchas religiones practican, incluso en, en Oriente, en Japón, en China, también se hacen peregrinaciones a ciertos templos, aunque los que son como más... Eh, fuertes pues son las las religiones monoteístas o sea en este caso los los cristianos bueno los, los católicos los judíos y los musulmanes son como los que van a peregrinaciones de una manera más fuerte Porque en, en las otras religiones Es sabido Que se puede ir una vez en la vida O que vas en un peregrinaje Que dura un, un día un, Una tarde de recorrido No es mucho, pero en esto sí pueden ser Recorridos que duren dos, tres días o semanas caminando para llegar a, a, a este lugar sagrado y que lo hacen varias veces en la vida. Incluso los árabes, los, digo los musulmanes, eh, dentro de su religión es obligatorio ir al menos una vez en la vida a la Meca, al menos una vez en la vida. No importa de dónde vivas, tú debes acudir al menos una vez. Es parte de su, de su creencia. Entonces es como algo que trae el hombre, les digo desde tiempos, pues, inmemoriales, que el, el que tengamos que peregrinar. Y bueno, ahora ya hemos ampliado esa situación de peregrinaje a, a otros, este... Cuestiones de la vida, ¿no? De repente vamos a, a, a un concierto, de repente vamos a una exposición o, o vamos a, a jugar <ríe> Pokémon Go, pero seguimos peregrinando, seguimos pa caminando. Es parte de nuestra de nuestra ADN el peregrinar y el ir a algún lugar, pues para algunos casos sagrado y para otros casos, pues no tan sagrado, pero es parte de. Es muy interesante ver esta cuestión desde. Desde, desde fuera Ya la siguiente vez que me tocó Pues me tocó eh, no participar propiamente de una peregrinación Sino más bien ser parte de, de los que cuidan Ser parte del operativo eh, Me tocó ser parte del operativo de Cruz Roja Que, que cuidaba y salva, salvaguarda a estos mmm, peregrinos Y es ahí donde viene un poquito pues la crítica ahí fue cuando me di cuenta de, de cómo se manejan las cosas y que pues no está tan chido en realidad estas peregrinaciones porque en realidad mucha gente termina muriendo en el camino o sufriendo grandes lesiones porque aquí ya viene esta parte del fanatismo, de una cosa es creer y asistir a estos eventos como parte de tu idiosincrasia, de tu religión y como les digo, pues no tiene nada de malo que a lo mejor digas, ay, bueno, voy a la Ciudad de México, no sé, alguien que vive en X lugar. Vengo a la Ciudad de México, pues a lo mejor me voy caminando desde Calzada de los Misterios y, y agradezco o pido, ¿no? Pero pues no, hay gente que, como les digo, incluso se echan caminatas de días o semanas por agradecer algo que a lo mejor ni, ni siquiera es algo tangible... Pero que pues, ellos consideran que deben agradecer por años. Porque incluso ya platicando con, con gente, te das cuenta que, que, por ejemplo, hay gente que encomendó a la Virgen de Guadalupe a, a su hijo que estaba enfermo, o, o el, cuando estaban embarazadas las mamás, XY, y que a lo mejor van desde bueno, le pongo el nombre, y tan tan ahí queda, ¿no? Pero hay gente que, que incluso, este. Cada año se llevan al hijo y, y obligan al hijo a tener esta esta creencia, este agradecimiento y lo envuelven de tal manera que ahora también los hijos van cada año y aunque no saben por qué, pero van cada año y, y vienen gente caminando literalmente con los pies ya hechos garras porque ya, o sea, me tocó hacer curaciones de personas que estaban completamente eh, llenos de llagas, con ampollas, los pies ya les supuraban porque caminan y caminan, ¿no? O gente que viene de rodillas y que viene literalmente también con, con las rodillas deshechas, o que caminan sobre corcholatas porque se ponen corcholatas en las rodillas, o nopales. O sea, esa es la parte del fanatismo, ¿no? Donde la Iglesia Católica les ha hecho creer que entre más sufras, más vas a obtener. Donde entre, entre más grande sea tu sufrimiento y. y, y literal, más más lágrimas, sangre y sudor, eh, derrames, mejor va a ser el beneficio pues en la supuesta otra vida que, que vende la religión católica, ¿no? Entonces, ahí es, es donde el fanatismo llega a, a incluso a matar gente, porque sí se ha sabido de gente que, que se ha quedado en, en el camino, ya sea porque se quedaron dormidos en algún lugar, eh, murieron de hipotermia, o porque este mismo estrés que llevan al caminar, el, los las heridas, eh, la ansiedad que les causa el que no llegan, porque son personas a lo mejor ya muy mayores que, que vienen y que, que, que es tanto su, su, su esperanza, su fe, su, no sé, de llegar al, al atrio de la villa que terminan muriéndose en el camino por, por toda esta situación de estrés. Entonces, pues digo, está chido, está... Padre, digo, yo no lo recomiendo, pero pues si alguna vez tienen la oportunidad, vayan, vayan a una peregrinación eh, como participantes, ¿no? Es una experiencia que, que, que creo que de al menos una vez en la vida todos debemos de vivir, ya sea San Juan de los Lagos, ya sea la Virgen de, de acá de, de Chalma, no, ese es el Santo Señor de Chalma, o la Virgen de Guadalupe. Digo, el folclore es muy padre, siempre y cuando te lo tomes con una visión muy, un tanto atea, y vayas y lo disfrutes como, como debe ser, ¿no?, participes de la caminada, o sea, por ejemplo, en esta cuestión también hay una en, del Santo Señor de Chalma, y es muy bonita, por ejemplo, participar de esta, de este ritual, eh, tú llegas a, a Chalma, propiamente te deja el camión a, a las orillas del pueblo, ...donde está el nacimiento de un río... ...hay un nacimiento de un río... ...donde tú te tienes que meter a lavar... ...bueno, antes era bañarte... ...ahora nada más te dejan lavar los ...bueno, cuando yo fui hace como 15 años... ...20 años, era lavarte... Te lavas y bailas, ahí de, de ahí viene el, el, el dicho ese que dice que ni yendo a bailar a Chalma, eh, el cual dice que es una tarea imposible. Cuando nos referimos a una tarea imposible de llevar a cabo o una situación que creemos que es imposible que se realice, decimos que pues ni yendo a bailar a Chalma. ¿Por qué? Porque pues, se dice que cuando tú vas y bailas para el señor de Chalma, se te cumple cualquier milagro, por imposible que sea. Entonces, cuando una situación realmente sí es muy imposible, pues decimos que ni yendo a bailar a Chalma. Llegas, como les decía, bailas, bueno, te lavas, bailas con una corona de flores que te venden, porque obviamente no te las regalan, porque bueno, en esta vida todo es negocio. Te ponen esa corona de flores con la cual tú bailas, hay un pequeño altar ahí, y ya de ahí tú te vas caminando hasta la iglesia de, del Santo Señor de Chalma. Llegas, en el atrio hay unos tubos donde tú pones tu corona de flores, que ese es como tu tributo que llevas a, a ofrendar para que se cumpla tu milagro, o en agradecimiento de que ya se te cumplió tu milagro, y pues ya entras a misa y tan tan. Como les digo, estas situaciones son ...muy, muy interesantes, son muy padres... Yo, ...yo disfruté mucho el ir a conocer Chalma... ...y participar de esta alegoría... ...donde tú bailas... ...te pones la corona... ...te metes al río... Eh, llegas a la iglesia, disfrutas de la vista, el, el río que pasa por debajo de la iglesia es muy bonito, muy agradable de ver y, y, y disfrutas porque es algo muy sencillo. Fuimos en una época en la que no había tanta gente, entonces se, se puede uno apreciar, más bien puede uno apreciar todo lo que conlleva esta, esta devoción sin caer en, 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 en una aberración. Que es como por ejemplo San Juan de los Lagos Yo las veces que he ido a San Juan de los Lagos Han sido horribles porque está llenísimo de gente Está atascado No puedes ni caminar en las calles Porque entre vendedores y, 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 y los peregrinos Es una situación que no puedes apreciar ni disfrutar Y como les digo, literalmente Entras al atrio, llegas, recorres el pasillo Y llegale. nada más Bueno, y si acaso puedes comprar una, una botella de agua bendita Nada más porque no, no puedes escuchar misa Digo, no es porque, como les digo, no es que a mí me guste pero, pues digo, es parte de que hay gente que sí va con ese fin. Entonces, cuando ya el fanatismo eh, satura estas festividades, creo que no está padre. Eh, como les digo, el fanatismo llega a ese punto en donde se hieren, se van dando de latigazos, porque hay gente, me, me ha tocado verlos, que llevan una especie de látigo con, con púas, espinas... O coronas de espinas caminan de rodillas o con corcholatas en las rodillas, nopales. O que se hacen una especie como de pechera de nopales igual y se les van clavando. Aunque bueno, eso no creo que sea tan doloroso en realidad. Porque a final de cuentas, pues las espinas no están de forma vertical. Están más como pegadas al nopal. Entonces, pues bueno, pero aún así deben de causar algún dolor. Pero los que llevan corcholatas o los que se van dando de latigazos, eso sí. O los que literal les digo, se hacen una corona de espinas y se la clavan en la frente. Entonces, ahí es donde la religión ha hecho mucho mal. Porque pues, estas esas devociones no son de hoy en día, vienen de tiempos ancestrales. Y debemos de, de entender que muchos de estos lugares sagrados que hoy conocemos para el para el catolicismo, son lugares que fueron sagrados en tiempos prehispánicos para nuestros antepasados llámese los aztecas o llámese los olmecas o los purepas todos ellos tenían sus propios lugares sagrados y que el sincretismo cambió todo eso porque llegaron los españoles e impusieron eh, a, a sus figuras, ¿no? Trae, trajeron e impusieron estas como la Virgen de Guadalupe, no es que se haya aparecido, simplemente crearon toda esta eh, fue este, todo, toda esta historia de la aparición y todo porque pues, no hay datos antro arqueológicos de, 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 de la existencia siquiera de, de, de Juan Diego, impusieron a la Virgen. Porque, pues, sabemos que Guadalupe fue un invento que los españoles hicieron para que los árabes dejaran de conquistarlos y tratar de convertir a los árabes en, en cristianos, pero, pues, se la pelaron porque no pudieron, entonces, guardaron ahí porque, pues, Guadalupe viene de, 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 de Río de Lobos en, en, en árabe, entonces... Pues bueno, viene desde allá, y así el santo niño de Atocha, el santo señor de Chalma, la virgen de San Juan de los Lagos, la de los Remedios, y, y ahora pues si, si vamos más allá, pues vemos que por ejemplo la virgen de los Remedios, la virgen de San Juan de los Lagos, la virgen de Juquila, eh, hay otra virgen, no recuerdo, todas son muy parecidas, todas son exactamente la misma virgen. O sea, el vestido, la corona son muy similares, ¿no? Hasta eso ni siquiera se esforzaron en crear algo nuevo, no. Simplemente pusieron la misma y le cambiaron el nombre. Entonces, ahí pues ya se hacían peregrinaciones por parte de, de, de los pueblos prehispánicos, ya se hacían algunos este, sacrificios, se llevaban ofrendas, pan, flores, pan, digo, este, flores, alimentos que se ofrendaban a los dioses que se adoraban en esos lugares. Entonces, pues en ese, en ese afán de los españoles de erradicar todo lo que ellos temían y que no conocían y que no entendían, porque es, es eso, el miedo a lo desconocido, volvemos a hablar de la otra edad. cuando no entendemos ni, 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 ni queremos entender al otro, simplemente tratamos de eliminarlo porque nos da miedo. Entonces, en ese afán, pues los españoles lo que hicieron fue imponer muchos de, de sus dioses, bueno, más bien de sus santos, de sus vírgenes, las, las pusieron y, eh, para poder borrar la huella de los dioses prehispánicos, que no les funcionó muy al principio, porque pues lo que hicieron los, los, eh, los indígenas fue eh, que cuando... Les tiraban sus templos y construían un templo católico, pues ellos eh, ponían figuras de sus dioses escondidas dentro de los santos o atrás de los altares. Y entonces, aunque los españoles creían que ya habían ganado porque llegaban los indígenas y, y se arrodillaban ante sus figuras de yeso o de madera de, de esos santos y vírgenes, pues los indígenas... Estaban adorando a sus dioses ocultos atrás, como les digo, de, de los altares o dentro de las figuras de, de, de barro. Porque pues al final de cuentas esa era la otra, ellos eran los mismos que hacían las figuras, ¿no? Entonces lo que hacían, pues dentro de, de estos santos, de estas vírgenes, pues ponían un, un, un dios prehispánico, lo ocultaban y pues ellos seguían asistiendo y seguían adorando durante mucho tiempo. Pero pues con el paso de los siglos se hizo toda un, un, una revoltura, que, que es este, lo que conocemos hoy en día, que combinó lo prehispánico con, con lo católico y ahora tenemos ese sincretismo donde se combinan todas estas cosas, ¿no? Que ahora podemos ver que llegan a las peregrinaciones los los danzantes y llegan, este, saumando, haciendo eh, el saumerio con, con el copal y todo esto que viene de tiempos prehispánicos, pero pues vienen cantando canciones, este, católicas o, o rezando el Padre Nuestro o rezando el Rosario mientras vienen con los danzantes, los tambores, toda este, esta combinación de, del culto que ahora tenemos. Por eso es tan único. Digo, esa es la parte cultural que, que, que me gusta y que, que los invito a, a apreciar en estos días. Independientemente de si son creyentes o no, es muy interesante ver toda esta combinación, ¿no? Si, si, si apreciamos y si la vemos desde un punto de vista Artístico es todo un arte, es, es, es muy bello, digo, a final de cuentas, tiene su lado malo porque, pues, volvemos al punto, ¿no? El fanatismo, cuando las personas caen en el fanatismo, pues, terminan incluso perdiendo su vida, ¿no? Poniendo en riesgo su vida, su salud y su integridad por este fanatismo, en donde, pues, la iglesia le conviene porque a final de cuentas pues es dinero, dinero entre más gente vaya más limosnas se dan y pues más dinero y si más ricos se hacen ellos pero pues dentro de esto pues también hay partes muy interesantes como ver los danzantes hace poco subí un video a YouTube de una peregrinación de danzantes estos danzantes venían o vinieron de varias partes de la República y, y, y fue muy padre porque yo llegué a la explanada de, de Santiago Tlatelolco digo, a la, a la explanada de la Plaza de las Tres Culturas sin, sin siquiera este planeármelo o sea, yo iba a otras cosas y de repente llego y veo todo esto de, despliegue, ¿no? o sea, ya desde lejos, desde el eje central se oían los tambores y llegas el olor de copal, los tambores, los dasantes, el ruido incluso ni siquiera se eh, pude... Eh, decir nada en el audio por lo mismo de que era tanto el ruido de tambores de flautas de, de los danzantes las conchas todo ese ruido y es muy padre y luego pues verlos como empiezan a salir y, y vienen ahí a así como de peregrinación número ciento y tantos peregrinación ochenta y tantos peregrinación número doscientos y, o sea desde hace doscientos años hacen estas peregrinaciones no entonces eso sí es muy muy bonito el verlo, esa parte. Eh, la parte que no me agrada pues es esa, ¿no? Donde la gente se le va la vida en, en estas situaciones. Entonces, quedémonos con esa parte bonita de, de poder apreciar ese sincretismo, la cultura, la música y, y todo lo que se vive, la alegría de que la gente va y baila, canta, eh, reza este, y participa, no incluso hay gente que ofrenda alimentos, apoyos para poder estar en gracia dentro de sus creencias, pero pues no caigan en esa parte de vertir sangre, porque a final de cuentas, pues, pues no, no, no está chido que, que pierdan la vida en ello. Si pueden asistir y ver alguna peregrinación, no no se enojen y se desesperen si no pueden pasar por el tráfico, o porque cerraron la calle, o porque los que viven ahí, bueno, los que viven ahí pues ya están acostumbrados, ¿no? Que, que, pues es complicado estos días el entrar o el salir. Digo, hay gente que incluso no sale de su casa eh, desde días antes, porque pues ya no puede salir, porque si sale ya y mueve el carro, pues ya se jodió y ya no puede regresar a su casa. Pero en general, este, es chido. Acérquense cuando vayan a algún pueblito mágico o algún al interior de la república acérquense a estos lugares este, sacrosantos y no lo vean simplemente como ay esta gente este, fanática y no me deja pasar y no puedo apreciar porque están, pues no, son cosas que vienen desde tiempos muy ancestrales entonces es algo bonito es algo loable, siempre que se mantenga pues en un cierto rigor y que es digno de apreciar y que ojalá no desaparezca ¿no? porque pues digo las religiones están condenadas a desaparecer en ciertos términos, pero yo creo que si se han logrado combinar dos aspectos religiosos diferentes, como los dioses prehispánicos y el culto católico, pues podría sobrevivir todavía un tiempo más. Y a lo mejor ya no como algo católico o algo religioso, pero sí como... Como algo cultural Sí sería como triste El ver desaparecer este Estas manifestaciones que, que, que pues son Como les digo Es cultura Es arte Más allá de lo religioso Vamos a, a entender Que es que es algo Que la gente hace Con Pues sí Con devoción y todo Pero A lo cual Cuando lo conjugas Y lo ves Desde un panorama Muy amplio Es algo muy artístico Las ropas eh, La música Los bailes Las danzas Que hacen Todo esto Que conlleva y que se va a ofrendar Es algo muy bonito de ver Y que pues ojalá que no desaparezca Y que lo podamos apreciar más allá de enojarnos Yo sé que hoy en día Pues es más que nada una moda Y no digo que esté mal Al contrario, es bueno preocuparse por, por ciertas situaciones Como los perros, los gatos O los niños que, que, que tienen autismo en Los cohetes ¿no? Pero a final de cuentas pues es algo que está tan arraigado que ya es parte de que Y probablemente no se va a poder sacar tan fácilmente Digo, no vamos muy lejos la Suprema Corte de la Justicia esta semana le devolvió a los fanáticos esos que, que les gusta ver morir animales en el sufrimiento las corridas de toros, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay intereses económicos de por medio y otra vez van a regresar las corridas de toros cuando eso sí es algo que realmente pues sí se debería desaparecer y quitar, ¿no? En este caso, pues sí nos molestan los cohetes el 12 de diciembre, pero solamente es un día al año, ¿no? Que bueno, si sí, sí, nos vamos, pues... Tenemos santos todos los días y los hacen todos los días Pero pues a lo mejor a nosotros nada más nos toca Porque en realidad, aquí donde yo vivo Pues tengo eh, Varias iglesias, está Nuestra Señora de Los Ángeles eh, Santiago La no me queda muy cerca Pero pues está Y, y San Judas Y pues en realidad, para, para hacer otros años Este año he estado muy tranquilo Digo, ya estamos a 10 Y prácticamente Si he escuchado cohetes Dos días, han sido muchos y han sido como en, en un rato. Yo recuerdo que hace 10 años, literalmente desde el día primero hasta el día 14... Oías cuetes todos los días y a todas horas O sea, no, no es algo que estuviera 24-7, ¿no? Pero si sí los escuchabas en la mañana Y luego a mediodía Y luego más tarde y a la medianoche Y se oían así como, como constantes Porque era un llegar constante de peregrinos Hoy en día, pues, como les digo, ha disminuido Pero pues tampoco nos, nos ataquemos por, por esas situaciones Yo sé que sí hay, hay animalitos a los que les hace mucho daño Pero pues también entendamos que para ellos Pues es parte de su folclore, Parte de su bagaje cultural y es algo pues que traemos desde hace 500 años entonces no es algo tan, tan fácil de, de quitar entonces quizás con el tiempo logremos encontrar otra forma digo bueno en china ya lo hicieron pero pues es medio caro sacar fuegos artificiales con drones pues no creo que los peregrinos que vienen a pie y descansos tengan para comprar drones pero bueno ese es otro tema pero sí, los invito a que si pueden vayan alguna vez en su vida a una peregrinación y disfruten de ese digo, aunque no sean católicos, aunque no sean creyentes, aunque no, aunque sean, lo que sean, ateos vayan, una vez en la vida a alguna peregrinación, en alguna iglesia con algún santo y de verdad lo van a disfrutar, uh, no les recomiendo mucho San Juan de los Lagos, pero bueno pues si les queda cerca, pues también pueden ir pero pues está Nuestra Señora de los Remedios, la, la Virgen de Juquila, el Santo Señor de Chalma, la Virgen de Guadalupe Santiago, eh, San Judas San Judas es un tema muy muy interesante, porque como San Judas Tadeo pasó de ser un santo y un apóstol a ser el santo de, de, de los rateros, entonces es, 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 es un tema digno de estudio, pero sí, eh, participen alguna vez y, y se van a dar cuenta de digo, hay de todo, hay gente muy fanática eh, que, que, que va la vida ahí, pero pues Digo, es muy respetable Hay gente que, que se le va la vida O que solamente una vez en su vida lo hacen Y, y dejan ahí todo Incluso la vida Pero es parte de Igual ya vienen, por ejemplo Los, los niños Dios, el 24 y Ya hablaremos de De las posadas, ya hablaremos De, 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 de toda esta situación Pero sí si es un tema La religión es un tema muy interesante que, que deja mucho que desear, por un lado Pero que también tiene cosas que se pueden apreciar, como les digo Entonces, ya ya hablaremos de, de cómo, pues hay gente Que ahorra dinero Desde sus abuelos vienen ahorrando Y los nietos son los que van a tener que hacer la fiesta Pero pero bueno, eso ya lo hablaremos Más adelante, cuando hablemos de, Del niño Dios de, Por ahora, pues bueno, es todo Espero que este pequeño podcast Les haya gustado, y que no les arruine Y no los haga enojar a algunos Porque critico la religión Pero bueno este es un espacio seguro donde se aceptan críticas. Entonces, espero que les haya gustado. Espero nos veamos dentro de ocho días, donde ya empezaremos a hablar sobre temas navideños y, y esas cuestiones de, de cómo ha venido cambiando todo esto a través de los años. Pues nada, nos vemos la próxima semana. No dejen de compartir, no dejen de seguirnos en redes. Y, y bueno, ya, ya estamos conquistando el continente y llegamos a El Salvador. Esta semana Entonces pues pues poco a poco vamos avanzando A lo mejor la próxima semana Llegamos a Cuba Y ya de ahí nos vamos a África África no hemos llegado así que síganos compartiendo para que sigamos, Este ya nada más nos falta eh, África y, y, y Asia, son los continentes que nos faltan porque Europa, Asia y América ya, ya estamos ahí solamente nos faltan esos dos, así que sigan compartiendo el podcast, sigan este, escuchándolo y bueno, espero que tengan una excelente semana que, que las peregrinaciones de, de, de estos días no les arruinen mucho sus planes y los que vayan a ir disfrútenlo, nos vemos la próxima semana adiós desde el cielo una hermosa mañana